0: Cześć! Witajcie w 42 odcinku Czytu Czytu, podcastu o książkach, literaturze i wszystkim co związane z pisaniem. I w tym tygodniu będą mówić do Was Ocia, Kasia
1: i Krzysiek z Myszmasza i sesji na podsłuchu
0: i Gorących Krzeseł, jeśli chcemy być dokładni.
1: Również, prawda? Zapominam, tyle tych podcastów jest. Tak,
0: ja ja też tam jestem i też zapominam, ja nigdy tego nie mówię, nawet jak nie wiem, co powiedzieć. Jak dziewczyny mówią skąd są, to ja może będę mówić, że jestem z Gorących Krzeseł, a w Gorących Krzesłach, że jestem z Czytu Czytu. Dobra, układ zamknięty.
1: Ale to jest trochę tak, że Czytu Czytu jest twoim natywnym podcastem, a wiesz, ja tutaj jestem ciałem obcym, (śmiech) więc mówię, skąd jestem, skąd się wziąłem. Z
2: kosmosu się wziąłeś. Powiedzmy sobie szczerze, udajesz, że jesteś człowiekiem, ale my cię przejrzałyśmy już dawno.
0: Wszyscy jesteśmy z tej jednej wielkiej zupy, z której kiedyś wyłoniło się życie. Dobrze, bo nam się zrobi filozoficzny podcast, a jesteśmy chyba na to zacięci w uszach, więc może przejdźmy do książek, do literatury, na czym się chociaż trochę znamy, albo udajemy, że się znamy. I może w takim razie Krzysztof opowie nam, co miał w torebce.
1: Jak najbardziej, z dziką hełcią. Słuchajcie, ja przeczytałem dziwną fantastykę, tak trochę kontynuując temat z mojego ostatniego wystąpienia w tym podcaście. Mianowicie się sięgnąłem po powieść The Unwrapped Sky autorstwa Rurika Davidsona, autora pochodzenia australijskiego. Ten angielski tytuł, ja mam problem z wymową tego pierwszego słowa. On oznacza rozwinięte niebo, tak jakby rozpakowane.
0: Oczekaj, dobrze usłyszałam, że pan ma na imię Ruryk?
1: Tam jest nawet chyba J po tym pierwszym R.
0: Okej, okay, i nie jest wikingiem.
1: Nie, nie jest, jest australijczykiem. Zdumiewające. Australijczycy to tacy trochę wikingowie półkuli południowej, więc dla mnie, że się wszystko zgadza. W każdym razie, to jest książka, po którą sięgnąłem, bo kiedy, bo razem byliśmy w Londynie, w tej wielkiej ksiągarni, zauważyłem na półce właśnie tom, tom pana Ruryka, który okazał się być drugą częścią. Hmm. I ja... Bardzo nie lubię autorów fantastycznych, którzy nie potrafią zamknąć swojego genialnego pomysłu w jednej książce, ale tym razem opis na drugim tomie brzmiał tak ciekawie, że sięgnąłem po tom pierwszy, ponieważ była mowa o tym, że jest to fantazy umieszczone w takim trochę industrialnym świecie, że jest to historia rewolucji w mieście-państwie, a potem jeszcze poczytałem w internecie o autorze i tam porównywali go do China Miewilla, no to już w ogóle zacząłem się interesować. I faktycznie to Unrapped Sky jest właśnie tym, to znaczy autor opisuje miasto, w którym rządzą trzy. On je, on je nazywa houses, domy, ale tutaj to, to nie są, to, to budzi skojarzenie z arystokracją. A tutaj to są takie bardziej korporacje, takie organy zarządzające miastem, kontrolujące jego przemysł i tak dalej które są zarządzane właśnie w korporacyjny sposób. Każdy z tych domów ma jakiegoś dyrektora, tam urzędnicy mogą rywalizować o tę pozycję. Z drugiej strony niektóre z nich mają jakieś dłuższe rody, które po prostu są z tradycjami, więc jest też taka trochę, nie wiem, oligarchia. I jest to miasto, w w którym, owszem, mieszkańcy są nie do końca zadowoleni, więc gdzieś tam słychać już szum, że a może by tak rewolucja? podobnie tych podobieństw w domie Willa można się tutaj doszukiwać na przykład e, magii tego świata, która jest dziwna, niebezpieczna, która wypacza ciała i umysły. Autor dość inteligentnie podchodzi do tego, kto w tym mieście ma władzę i jak to się wyraża. Kto ma władzę, kto ma moc, bo w tym świecie jest magia. I tę magię mają nawet najprości robotnicy, którzy w fabryce klecą nowe tramwaje, ale oni na przykład nie znają zakleć ochronnych które spowalniają te negatywne efekty magii. Zaklecia ochronne znają taumaturgowie pracujący dla tych domów, tych wielkich korporacji i to jest jedna z osi konfliktu pomiędzy, pomiędzy tymi na dole i tymi na górze. Do tego mamy To jest miasto zbudowane przez jakąś starożytną rasę, której już nie ma, do tego tutaj są jacyś bogowie, którzy kiedyś autentycznie na 100% naprawdę ingerowali w ten świat, ale teraz już tego nie robią. Chyba może kto wie. Więc jest takie dziwne tło. I na tym tle autor prowadzi wątki trzech postaci, które w uproszczeniu i tutaj skaczę już mniej więcej do 1,4 powieści, bo tam akcja się rozkręca dłuższą chwilę e, w uproszczeniu wygląda to tak: mamy Borysa, który jest urzędnikiem w jednym z tych domów i szybko wspina się po szczeblach, mamy Kate, która jest zabójczynią na zlecenie, ale taką z wątpliwościami. I mamy Maksymiliana, który jest idealistą, a przy okazji jednym z przywódców takiego rodzącego się, raczkującego ruchu buntowników, rebeliantów. I kata dostaje od Borysa zlecenie, żeby wkręcić się do tego ruchu, no i przpiegować, a tam w odpowiednim momencie doprowadzić do jego zniszczenia. I to jest nasza trójca postaci. Ja miałem dużo problemów z tą książką. Ostatecznie podobała mi się i wiem, że sięgnę po następny tom, natomiast z jakiegoś powodu akcja toczy się tutaj strasznie powoli i to... Ja nie mam zwykle problemów z tym, że autor lubi sobie posnuć narrację o tym, jak jak wygląda miasto, czy jaki panuje nastrój w pomieszczeniu, czy coś tam, ale tutaj było tego dla mnie trochę za dużo i to jest jeden z problemów. Drugi z problemów jest taki, że Borys początkowo był dla mnie najciekawszą postacią, bo on jest takim... On jest słabeuszem. On sobie wmawia... On pochodzi z mas robotniczych, on dosłownie sam pracował w tej fabryce robiącej tramwaje, zanim został urzędnikiem domu, zanim zaczął się wspinać po szczeblach kariery i on cały czas sobie powtarza, że on zmieni rzeczy na na lepsze od środka a jednocześnie mówi swojemu staremu przyjacielowi, który który właśnie organizuje kolejny strajk robotników, żeby nie, nie, słuchaj stary, tak tego nie załatwimy, to się źle skończy, ja ci pomogę, ale ale teraz pracujcie spokojnie, nie strajkujcie i tak dalej. Więc on jest takim... Początkowo myślałem, że może cała ta książka będzie jakąś, nie wiem, krytyką centryzmu, ale nie, ostatecznie okazuje się, że Borys nie ma ciekawej historii. On w pewnym momencie wspina się już naprawdę na wysokie pozycje, tylko, że z tych jego wątpliwości one wracają dopiero w finale, żeby na autor chce nam przypomnieć, że to był ten słabeusz, któremu historia przypadkiem rzuciła wielką władzę w ręce i tak dalej. I tam nawet do, dość dosłownie w finale jest mowa o tym, że on jest tylko niesiony przez wypadki i że to jest nieuniknioność losu i tak dalej. To są oczywiście jego kolejne wymówki. Problem, z tym, problem w tym, że on był ciekawy, kiedy... Na bieżąco szukał dla siebie wymówek i próbował się tłumaczyć, a przez grube pół książki to po prostu zostaje zepchnięte na bok, on zaczyna się upajać swoją władzą i to, że jest zły do cna wyraża się w tym, że w pewnym momencie zostaje gwałcicielem i to było strasznie tanie i nie wiem, nie wiem, strasznie się tym, tym rozczarowałem. A mimo to teraz, kiedy mówię o książce, mówię o Borysie, bo na tle Katy i Maksymiliana pozostaje najciekawszą postacią, więc to jest tak, że książka ogólnie mimo wszystko na plus i się na ponastępną część, bo jest tu potencjał. Jest tu potencjał na coś naprawdę fajnego, ale jednak ten konkretny tom, nie wiem, taka... Rozpyłdówka trochę yy, i, i trochę za długa. W sensie można było to upchnąć na mniejszej przestrzeni. Ale jestem ciekaw, jak to pójdzie dalej mimo wszystko.
0: Czyli będziesz sięgać po drugi tom?
1: Tak, ale na pewno zrobię sobie chwilę przerwy. Znaczy podchodzę do tego tak, jeśli autor jest porównywany do Chaina miwila, to ja Chaina miwila tak naprawdę polubiłem dopiero przy trzeciej książce. Więc okej. Okay.
2: Ale tak masz dobrą cierpliwość czytać... Autor, jak to, co w tym nie przepadasz tak długo, że, przy, może, że możesz go polubić
0: przy trzeciej książce. Słuchaj,
1: no bo w wypadku wiele to było tak, że przez dwie książki widziałem, widziałem zalety. Widziałem zalety albo w stylu, albo widziałem, że autor chce coś powiedzieć, tylko... E,
0: czekaj, e, jakie były te dwie książki, które ci tak średnio? Miasto
1: i miasto oraz Kraken. To są, okay. to są książki, które mi się spodobały średnio na jeża. W sensie miasto i miasto kompletnie po mnie spłynęło, tak naprawdę, a przeczytałem Kraken, i pomyślałem sobie, że Neil Gaiman zrobił to w nigdzie bądź lepiej i na jednej czwartej powierzchni, bo to dużo cieńsza książka była. A potem przeczytałem Ambasadorię, i ambasadoria była rewelacyjna.
0: A, no to mieliśmy w sumie podobną drogę, bo ja też przeczytałam najpierw Miasto i Miasto, które po mnie spłynęło, ale stwierdziłam, że nie było takie... Znaczy nie było złe, po prostu spodziewałam się, że będzie wybitna, Było no takie se, a potem była ja i było super.
1: Tak, To nie jest tak, że ja po ambasadory już uwielbiałem w całości każdą kolejną książkę Miewila, bo ileś kolejnych znowu tam było takie, okej, okay, widzę zalety, ale to nie jest jedna z tych, za którego kocham. Takich, za którego kocham to napisał trzy, ale czytam wszystkie.
0: To i tak dużo. No dobrze, mam wrażenie, że za każdym razem jak u nas jesteś, to w jakimś momencie rozmawiamy o Mewilu i to się robi niepokojące. (grymne) Tak, to prawda. (grymne) No to może dla odmiany Kasia przeczyta coś, o czym jeszcze nie rozmawialiśmy.
2: Tak, słuchajcie, ja dzisiaj przychodzę do Was z książką, która mam wrażenie może być wielkim zaskoczeniem dla słuchaczy tego podcastu, tak samo jak była, wielkim zaskoczeniem dla mnie, ponieważ jest to książka wydawnictwa, wydawnictwa Walter Schulweg, który jest znane z tego, że publikuje prawni- książki prawnicze i ta książka jest książką prawniczą. Ma bardzo długi tytuł Ikony popkultury, a prawo własności intelektualnej, jak znani i sławni chronią swoich, swoje prawa. Napisała książkę Katarzyna Grzybczyk i słuchajcie, i to jest absolutnie fenomenalna pozycja. Jest to pozycja rzeczywiście prawnicza, bo autorka zajmuje się tym, jak bardzo znane elementy kultury popularnej, czy takiej na granicy kultury popularnej, wiążą się z prawem własności intelektualnej i przywołuje zarówno różnego rodzaju kazusy związane z wykorzystywaniem praw autorskich, praw własności intelektualnej, jak i także przypadki naruszeń tego prawa, czy to jak ta ochrona prawa czasem determinuje, może determinować kształt kultury. Jest to bardzo cieka- ciekawa konstrukcja z tej książki, bo książka jest podzielona nie ze względu na konkretne naruszenia własności intelektualnej, ale powiedziałabym na kole- konkretne mm, franczyzy, czy całe jakby pola zagadnień. Pierwszy rozdział jest poświęcony Tolkienowi i, i całemu jego uniwersum czy legendarium, jak to określił sam Tolkien, jak to określa za nim autorka. Potem mamy dotyczące Gwiezdnych Wojen, rozdział o, oczywisty rozdział o Disneyu, o Sherlocku Holmesie i potem mamy o street arcie, Banksym, o podeszwach, czerwonych podeszwach butów u Ule, o lalce Barbie Andy Warholu, o sporach o, o logo Apple i w końcu o studia filmowe Hollywood i to jak one swoich tam praw bronią. Mamy także Hello Kitty i Leo Messiego, czyli taki przykład ze świata sportu. No i słuchajcie, to jest książka, która jest moim zdaniem bardzo ciekawa, bo z jednej strony Ona pokazuje różne rzeczy związane z tym, jak działa prawo własności intelektualnej, jak działa także coś, co się nazywa trollingiem, jeśli chodzi o prawa autorskie. To znaczy posiadacz praw autorskich jakby na pierwszym planie stawia szukanie wszystkich, którzy mogliby go jakkolwiek, jak mogliby jakkolwiek naruszyć. No a jednocześnie na przykład pokazuje takie sytuacje jak w przypadku Sherlocka Holmesa, kiedy... Osoba, która mówiła, że ma prawo do wszystkich praw intelektualnych związanych z Sherlockiem Holmesem była oburzona na twórcu filmu, że pokazali w tej wersji Gaia Richiego, mhm. Sherlocka Holmesa pokazanego w stroju kobiecym e, i także, że pojawiła się w jakimś wywiadzie, którego udzielił Robert Downey Jr., uwaga, że Sherlock Holmes mógłby być homoseksualistą i że ona nie udzieli dalej tych praw, jeśli, jeśli ten wątek nie zostanie rozwiązany w kolejnej części tak jednoznacznie. I to jest bardzo ciekawy przykład, bo to pokazuje e, w jaki sposób e, to ludzie, którzy mają te prawa intelektualne, w pewien sposób kształtują kulturę. To, do czego można nawiązywać, do czego nie można nawiązywać, co można z nimi robić, czego nie można robić. E, książka jest oczywiście, mm, powiedziałabym, nie dla każdego. To znaczy na pewno bardzo się przydaje do, bardzo dobra znajomość kultury popularnej, bo Autorka tam trochę tłumaczy różnych rzeczy, ale robi to bardzo po łebkach, no i przyznaje się znajomość chociaż podstawowych pojęć z zakresu prawa, bo autorka ponownie tłumaczy te pojęcia, ale no powiedziałabym tak, jeśli się ich nie znało wcześniej, to nie jest to tłumaczenie tak dobre, żeby wszystko było od razu jasne, ale muszę powiedzieć, że czytałam tą książkę z olbrzymim zainteresowaniem, zwłaszcza, że mam wrażenie, że we współczesnej kulturze prawa autorskie i prawa pokrewne i prawa własności intelektualnej są paradoksalnie niesłychanie ważne i to kto w danym momencie te prawa posiada w pewien sposób determinuje, co się potem będzie działo z danym dziełem kultury. Także tutaj autorka nie zapomina o twórczości fanowskiej, nie zapomina o fanfiction, a także o na przykład fanowskich wersjach istniejących filmów. Więc muszę powiedzieć, że ja jestem tą książką bardzo pozytywnie zaskoczona. Kupiłam ją sobie niedawno, bo ona wyszła już jakiś czas temu, ale odstraszała mnie trochę cena, bo książka kosztuje 60 zł, bo jest książką prawniczą. Natomiast jest bogato ilustrowana i do tego wszystkiego naprawdę bardzo mi się podoba podział po prostu, że tutaj zamiast wymieniać wszystkie możliwe przykłady naraz, prawda, bo czasem te sytuacje mogą się powtarzać, ta autorka podzieliła je ze względu na takie konkretne case'y czy kazusy. I dzięki temu można jakby szybko się podszkolić z tego na przykład jak wyglądały spory prawne w odniesieniu do twórczości Tolkiena, kto ma prawo do ekranizacji i do ekranizacji czego i, i dlaczego do niektórych wątków nie można nawiązywać. Jedyna rzecz, którą miałabym uwagę tutaj to autorka bardzo mało miejsca poświęca grom komputerowym, które są takim specyficznym przykładem wykorzystania prawa autorskiego. No ale muszę powiedzieć, że naprawdę jest to bardzo ciekawe i wydaje mi się też, że wiedza, która jest zawarta w tej książce jest takim doskonałym uzupełnieniem takiej wiedzy ogólnie dotyczącej tego, jak działa kultura popularna, no bo trzeba powiedzieć, że te prawa autorskie i te prawa własności intelektualnej tutaj są bardzo bardzo istotne w tym, co się będzie kręcić i dlaczego. Jedyna rzecz, która mi naprawdę bardzo w tej książce brakuje, nie ma rozdziału o Marvelu. Osobno. Myślę, zastanawiam się na tym, może dlatego, że jest Walt Disney osobno jakby, jako taka duża część, bo ta książka jest dosyć nowa, bo jakby pisząc o Star Wars już już jest ostatni Jedi, więc... Jest to, jest to ostatnie dwa lata, natomiast rzeczywiście nie ma tej części o Marvelu, a myślę, że to byłby taki idealny rozdział, do którego można byłoby odsyłać ludzi, którym się miesza, kto, kto może się pojawić, gdzie i dlaczego. Ale, ale bardzo jakby bardzo polecam e, jakby poszerzenie swojego takiego horyzontu, patrzenia na kulturę także o te kwestie prawne i ta książka pod tym względem wydaje mi się idealną lekturą.
0: Ale tak bardziej czuję, że to było pisane powiedzmy z myślą o prawniku, czy z myślą o badaczu kultury?
2: Powiem szczerze, że wydaje mi się, że jak na prawnika, to ta książka chyba jest troszeczkę za prosta. Natomiast jak na badacza popkultury, to z kolei mam takie wrażenie, że pewne uwagi autorki odnośnie dzieł kultury e, mogą się niektórym badaczom wydać pewnym uproszczeniem. Mhm. E, więc. Wydaje mi się, że ta książka jest raczej próbą zwrócenia uwagi na taki konglomerat problemów, ale wydaje mi się, że jest bardziej pisana do takiego czytelnika z zewnątrz, niż do e, sie, przeciętnego czytelnika wydawnictwa Walter Schoolway, Jest na pewno napisana e, takim językiem, który no ja, by, ja nie jestem prawnikiem, jakby nie mam doświadczenia prawniczego, a czytałam tą książkę bez poczucia, że dzieją się tu rzeczy, o których nigdy nie słyszałam i które są zbyt skomplikowane. Także też ten dobór przykładów wydaje mi się e, znamienny, bo są to naprawdę te najbardziej znane sprawy. Znaczy, n- nie ma tutaj przykładów, o których by się jakoś nie słyszało na, na marginesie dyskusji w mediach. Więc wydaje mi się, że być może kogoś, kto jest zainteresowany trochę bardziej popkulturą czy kulturą ta książka zainteresuje.
0: No dobrze, to chyba zostałam już tylko ja. Ja na ten tydzień postanowiłam dalej trzymać się rejonów mitologicznych. Dwa tygodnie temu omawiałam książkę związaną z mitologią grecką, a tym razem wyruszałam w zupełnie inne rejony, bo bardziej na północ i przeczytałam mitologię nordycką napisaną przez Nila Gaimana. Ojej, jestem strasznie ciekawa Twojej opinii. No powiem wam, że Przeczytałam później po lekturze Kilka recenzji I jestem zdumiona tym Jak strasznie jest mało we mnie entuzjazmu W porównaniu do Nie wiem, krytyków czy Dziennikarzy, którym ta książka Bardzo podpasowała No mnie podpasowała tak średnio i chciałabym zaznaczyć, że w ogóle mówię o niej z pozycji osoby, która mitologię nordycką no tak zna słabo, powiedziałabym to znaczy znam bardziej ten taki destylat popkulturowy mitologię norweską, nie wiem, przerobioną przez Marvela, czy wykorzystywaną w grach komputerowych ale nigdy do tej pory jakby nie, nie czytałam żadnych tekstów które no miałyby podejść do tematu, nazwijmy to tak bardziej kompleksowo i poważnie sięgając do źródeł do tych tekstów z dawnych napisanych i myślałam, że właśnie Gaiman będzie tutaj dla mnie takimi wrotami, że dowiem się absolutnie wszystkiego o... O Zachodyna i Tora i spółki. No i ten cel Gamanowi udało się zrealizować połowicznie. Jego książka składa się z 15 mitów, które obejmują czasy od stworzenia świata aż do samego Ragnaroku, więc no, teoretycznie ca- całą historię istnienia yy, nordyckich bogów. I mój największy problem, który jakby objawił się tak naprawdę podczas lektury pierwszej strony, to jest język. To znaczy Ja za Chiny Ludowe nie mam pojęcia, do kogo ta książka jest skierowana. Bo ona jest reklamowana jako pozycja, powiedziałabym, skierowana raczej do dorosłego czytelnika, patrząc, nie wiem, na okładkę, na opis. Nic nie sugerowało mi, żeby to miała być książka skierowana do dzieci. Do momentu aż nie zaczęłam jej czytać. Bo język tej książki jest, słuchajcie, uproszczony tak bardzo... Że dawno nie czytałam czegoś pisanego w tym stylu i, żeby nie było wątpliwości, czytałam oryginał, więc to nie tak, że na przykład tłumacz coś zepsuł w jakimś. czy, czy coś. Więc nie. Gaiman pisze tak prostymi zdaniami, tak powtarzalnymi konstrukcjami. Pierwszy rozdział, który wymienia najważniejszych bogów, składa się z takich króciutkich zdaneczek, każdy zaczyna się od tego on jest, on ma. Jest on i tak dalej. I tak po prostu każde to zdanie formułuje krótkie, bardzo proste akapity. I to się niestety później niespecjalnie poprawia. I tak tak samo jak zaczynamy, nie wiem, zgłębiać już treść bardziej, bardziej tych mitów, to też miałam cały czas wrażenie, że to są historie takie strasznie uproszczone i uładzone. To znaczy... Tak, pojawiają się, nie wiem, opisy jakichś okrutniejszych scen, bo a to ktoś komuś odgrysł rękę, a to ktoś został obwiązany wnętrznościami własnego dziecka, ale równocześnie wszystko jest podawane w jakiejś takiej stylistyce wesołej opowiastki, jakby mi, nie wiem, no, jakby mi tę mitologię nordycką Walt Disney po prostu sprzedawał. I ja nie mam pojęcia, co tu zaszło. Jakby, żeby nie było wątpliwości, gdyby to była książka skierowana dla, do dzieci, jakby gdybym ja to wiedziała od początku, to ja bym nie miała nic przeciwko. Niech dzieci czytają mi to ale po prostu w tym przypadku ja nie wiem, czy, czy zawalił wydawca, jakby sprzedając tę książkę w taki sposób, jak ją sprzedaje, czy zawalił pisarz, który myślał, że przede wszystkich, a pisał tak trochę do nikogo, no więc nie wiem, ale żeby, żeby nie kończyć może na takiej smutnej nucie no to same te historie są całkiem ciekawe perypetie bogów, to, że no są oni tacy pełni wad i przywar to jest bardzo ciekawe jak jak powiedzmy różna jest ta mitologia od na przykład mitów greckich czy rzymskich to to jak niewielki jest tu w ogóle udział śmiertelników to znaczy wydaje mi się, że jeśli znamy głównie właśnie te mitologie na przykład właśnie z Grecji to jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że że jest tam zawsze jakiś taki spór na linii bogów i ludzi, że a to ludzie próbują oszukać bogów a to bogom podpadł jakiś śmiertelnik który był w czymś lepszy tutaj tak nie ma, tutaj jesteśmy wrzuceni właściwie tylko w ten świat istot wyższych nazwijmy to, no bo oprócz bogów pojawiają się też na przykład giganci ale skupiamy się tylko na tych jakby ich perypetiach na tej ich perspektywie i to jest coś bardzo takiego odświeżającego wydaje mi się też, że Sporo jest tu też takiego, że tak powiem, czerpania zwrotnego, bo teoretycznie Gaiman czerpał ze źródeł, z Ed, jak to się odmienia? No, z Eddy jednej i z Eddy drugiej.
1: Z obu Edów.
0: Z Edów. <głos> jak bogowie zaczynają ze sobą rozmawiać, to jest tu, powiedziałabym, taki trochę sznyt marvelowski, to znaczy sam Gaiman nie ukrywa że on się trochę inspirował komiksami Kirby'ego ale jak ja czytałam te dialogi, to ja miałam wrażenie, że on się inspirował także filmami bo no Loki mówi tak jakby go grał Tom Hiddleston i to jest z jednej strony super i ja słyszałam w głowie dosłownie głosy aktorów w momencie jak właśnie bogowie ze sobą rozmawiali, tak samo w przypadku Tora, który jest taki, no, taki wiecie taki prosty chłop, co to tym młotkiem przywali i nieszczególnie tam kuma jakieś e, zawiłe sprawy, które inni bogowie gdzieś tam <toczą>, toczą między sobą, tak samo na przykład Odyn, który jest właśnie ten taki już starszy, jest wyraźnie starszy od i nawet jak te, jak te mity odbiegają oczywiście, zarówno jeśli chodzi o pokrewieństwa między bogami, no jak i o same historie, to ja cały czas jakby czułam to takie zakorzenienie w tej w takiej współczesnej stylistyce, no co ma swoje dobre i złe strony, to znaczy... No jeśli chcemy przeczytać coś takiego z niskim progiem wejścia, nazwijmy to, coś takiego, co będzie właśnie jakoś nam bliższe, jako tym współczesnym czytelnikom oblatanym w popkulturze, to jasne, czemu nie. Ale ja trochę po co innego sięgałam do tej książki i się rozczarowałam. Trudno mi jednoznacznie winić za to autora, no bo może to właśnie moja wina, może to wina wydawnictwa, no ale no jestem zmieszana. Nie wiem, czy ktoś z Was miał okazję czytać. Ja czytałam i mam bardzo podobne uwagi.
2: Moim pierwszym, jakby pierwszym pytaniem, jakie ja zadałam sobie przy tej książce, poza tym, że rzeczywiście do kogo ona jest skierowana, bo też miałam wrażenie, że do młodszego czytelnika, to moje pierwsze pytanie było, po co Gaiman to zrobił? Dlatego, że dla mnie jest oczywiste, że jeśli podejmujemy się napisania jakby takiego, takiej mitologii, autorskiej, to znaczy no, dobieramy te wersje mitów, które lubimy, te mity, które lubimy, układamy je w jakąś całość, to tym, gdzie autor tutaj ma największe pole do popisu, jest język tej historii. Mhm. I ja, ja się cały czas spodziewałam, że ja dostanę mitologię nordycką przefiltrowaną przez język i sposób pisania Gaimana, co wydaje mi się jedynym logicznym pomysłem. No jakby nikt nie, nie sięga po mitologię nordycką Gaimana, żeby się dowiedzieć od A do Z, jakie były przygody nordyckich bogów, bo to mamy w mnóstwie innych źródeł. Tak samo jak nikt nie czyta kolejnej książki o Królu Arturze, żeby się dowiedzieć, jak, by, jakie były losy Króla Artura, tylko jak ten autor, korzystając ze swojego języka i ze swojej wrażliwości, weźmie tę historię i przerobie na coś innego, coś własnego. Ja tego zupełnie u Gajmana nie znalazłam. To znaczy, mm. miałam wrażenie, jakby ktoś mi bezdusznie bez referował to, co ja mogę znaleźć w innych źródłach. Nie, nie, nie miałam wrażenia, że czytam książkę Gajmana. i i pod tym względem ja przeczytałam tą książkę i poza tym, że gdybym miała jakiegoś dwunastoletniego kuzyna czy kuzynkę, to mogłabym im to kupić jako takiego parandowskiego tylko w wersji nordyckiej to autentycznie nie miałam wrażenia, żebym ja wiedziała po co ta książka powstała i i do dzisiaj w sumie jestem tak
0: jakby cały czas mam wrażenie jakby on zapomniał, że tą książkę musi jeszcze napisać (śmiech) tak, jakby jestem zdumiona o tyle, że to nie jest mój pierwszy kontakt właśnie z literaturą Gaimana i dotychczas byłam bardzo zadowolona z tego, z tego co otrzymywałam eee, i e, no nie wiem, jak przypominam sobie zarówno te książki skierowane do starszego czytelnika, jak i właśnie nawet jego książki takie powiedzmy bardziej młodzieżowe, czy wręcz dziecięce, jak na przykład Koralina, czy Księga Cmentarna czy Gwiezdny Pył, to ja nigdy nie miałam problemu ze stylem Gaimana a tutaj coś coś wyraźnie no, nie zatrybiło
1: Ja nie nie czytałem tej mitologii nordyckiej, natomiast mam bardziej ogólne pytanie dotyczące autora, a mianowicie czy wy wiecie, co się z nim właściwie stało? Bo on jakby... Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale on zasadniczo przestał pisać powieści, prawda?
0: Ja wiem tylko, że żyje, ale tak poza tym to nic. Ja mam wrażenie, że Gaimana dopadło coś, co dopada
2: w Stanach Zjednoczonych bardzo wielu twórców, kiedy oni mają bardzo dużo około książkowych propozycji, czy to jakieś scenariuszowe, czy to jakieś rzeczy związane z wystąpami, szkoleniami pisania i po prostu w tym wszystkim brakuje im czasu na wyciszenie się i na napisanie powieści, bo Gaiman pisze eseje o kulturze popularnej, wydaje mi się, że był zaangażowany w produkcję amerykańskich bogów. Nie wiem do jakiego stopnia zaangażowany w produkcję Dobrego menu od strony scenariuszowej. Chyba nawet
1: bardziej niż przy amerykańskiej Więc
2: ja myślę, że to się dzieje z Gaimanem.
0: Po prostu wchłonął go świat scenariuszy w tym momencie. I myślę, że to jest dobry segue do naszego tematu głównego, bo dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać sobie o tym, co się dzieje, kiedy zbyt długo męczymy jeden temat lub jednego autora i czy w jakimś momencie to jest tak, że poznaliśmy już wszystko, co ma nam do zaoferowania Czy to pisarz, czy to jakiś temat, czy to, nie wiem, jakiś motyw w literaturze? I na ile to jest powiedzmy wina tego co czytamy, a na ile wina nas jako czytelników, naszych czasami może zbyt wygórowanych oczekiwań? Czy naszym zdaniem w ogóle warto zbyt długo powiedzmy, czy po prostu długo tkwić w jakimś takim... zakątku tematycznym, który sobie aktualnie wymyśliliśmy i myślę, że możemy zacząć właśnie od tych pisarzy bo ja ja wspominałam o tym w jednym z odcinków kiedy, kiedy omawiałam najnowszą powieść Jakuba Małeckiego, no i ta refleksja tak gdzieś tam ze mną została, że mam tak, że kiedy jakiś pisarz bardzo mi się spodoba i dochodzę do wniosku, że chcę poznać absolutnie wszystko, co ten wspaniały geniusz literatury napisał to przez pierwsze trzy książki jest fajnie Czasem nawet przez pierwsze pięć książek jest fajnie, a potem już jest mniej fajnie. I z jednej strony często jest tak, że zaczynając poznawać jakiegoś pisarza, zaczynamy od takiego najbardziej uznanych dzieł. No bo nie wiem, akurat o tym tytule słyszeliśmy, czy ten nam ktoś polecił, czy ten jest najczęściej wznawiany tak itd., itd. No i później siłą rzeczy zostawiamy sobie na koniec powiedzmy te dzieła najsłabsze, czy najmniej popularne z jakichś przyczyn. Więc... Powiedzmy, to może być jedną z, y, jednym z powodów naszego rozczarowania, ale drugim, czy to czasem nie jest tak, że każdy pisarz pisze tak naprawdę jedną historię albo... Y- pisze na tyle zbliżone do siebie rzeczy, czy w na tyle podobnym stylu, że to, co nas zachwycało za pierwszym razem, za każdym kolejnym, no już po prostu ma znacznie mniejszą siłę oddziaływania. I ja tak miałam na przykład z Jonathanem Karolem, którego, pamiętam, właśnie zaczęłam od krajnych ichów, a później, no to już było tak, że w każdej kolejnej książce, no już widzę, o, to jest ten moment, kiedy ta magia gdzieś tam przydziera się do rzeczywistości, o, bulterier! Tak samo miałam <grym> na przykład... <grym> z Filipem Dickiem, którego, no, powiedzmy, uważam za swojego najlubieńszego pisarza. Po dziś dzień, mimo że od paru lat nie sięgałam po żadną z jego powieści. No, ale nie ukrywam, że kiedy przeczytałam ich około 10, no to już ta 11 nie robiła takiego wrażenia, jak te trzy pierwsze. No i właśnie tutaj mógł być ten case, że zaczynałam od tych najlepszych, no bo zaczynałam od, od Ubika, od czy androidy się o elektrycznych owcach, od Waliz, no a później zostały mi już to takie, no nie wiem, te, takie powiedzmy te powieści, które napisał w ciągu dwóch dni, bo akurat coś mu dobrze weszło. I nie wiem, czy czy też macie takie wrażenia, czy też macie problem w jakimś momencie z czytaniem zbyt wielu książek swoich ulubionych pisarzy?
2: Znaczy, ja mam mam taką refleksję, że w pewnym momencie, kiedy czytasz bardzo dużo książek, nawet nie tyle ulubionego pisarza, ale pisarza, którego lubisz, bo jakby to są moim zdaniem dwie różne kategorie, nagle odkrywasz, że to, co ci się podobało w jakiejś książce, jednej książce, jest stałym, stałą zagrywką tego autora, mm-hmm. tak jak ten Bull Terrier. I zaczynasz już bardziej widzieć strukturę książki niż konkretną opowieść. No dla mnie to przykładem jest idealnym Agatha Christie, tak? Mm-hmm. Kiedy czytasz trzy kryminały Agaty Christie, to myślisz sobie, Boże, jakie to jest fajne, jakie to jest genialne, a potem nagle się orientuję, że dość ciągle ta sama książka, pod względem konstrukcyjnym. I e, autorzy, którzy piszą ciągle tą samą książkę, zwłaszcza w literaturze popularnej, jest bardzo, bardzo wielu. Ja e, lubię takie lekkie książki, z pogranicza romansu i kryminału i to jest niesamowite, bo kogo by się nie czytało, czy to jest, nie wiem, Ewanowicz, czy to jest rosyjska pisarka Deńcowa, to te wszystkie książki to jest jedna książka, którą one piszą w kółko i w kółko, no bo mają tak naprawdę pomysł tylko na jedną książkę i czasem, to jest plus, to znaczy czasem jest takie zapotrzebowanie, żeby wracać do tego, co już się zna i co się lubi. Minus jest wtedy, kiedy na przykład zachwycamy się jakąś powieścią, właśnie tak jak w przypadku Filipa Kadika, tak? Zachwycamy się jakąś powieścią tym, jak to jest napisane, a potem trzy książki dalej orientujemy się, że no okej, okay, może nie wszystko jest równie dobrze napisane, albo na przykład, że pewne błędy, które autor popełnił, w jakiejś książce, zostają z nim jakby do końca kariery pisarskiej. Tak. I, I wydaje mi się, że to jest tak, że to się pojawia w przypadku każdych twórców, których konsumujemy w w dużej ilości, to znaczy w pewnym momencie zaczynamy widzieć już
0: ich, a nie samą książkę jako taką jeśli rozumiesz, o co mi chodzi. Rozumiem, znaczy jeszcze właśnie wracając do Dika, to ja miałam tak, że w jakimś momencie od mi się zaczął składać jak puzzle. I miałam wrażenie, że jego kolejne powieści w połączeniu jeszcze z jego życiorysem to jest, taka, to jest taki jeden wielki obrazek. I ja po prostu czytając tę każdą kolejną książkę sobie dokładam gdzieś ten puzzle, tylko że... Początkowo to było niesłychanie fascynujące, bo miałam te, miałam te kawałki tak z, z, z różnych stron. Tu kawałek krameczki, tu jakiś rożek, tu jakiś środek. A im więcej tych kawałków było i im bardziej budował mi się ten obraz całości, tym słabła moja fascynacja. Jakby, też nie zrozumcie mnie źle, ja dalej będę mówić, że Philip K. Dick jest moim ulubionym pisarzem i w ogóle jednym z najgenialniejszych ludzi, jak tworzyli, ale... Ta moja fascynacja jest po prostu już nie aż, tak, yy, nie aż tak mocna, jak w momencie, kiedy wiedziałam mniej. No tylko, że trochę trudno o jakieś dobre rozwiązanie tej sytuacji, no bo w momencie, jak właśnie zachwycimy się jakimś pisarzem, no to trudno sobie powiedzieć, dobra, przeczytam dwie książki, wystarczy.
2: Tak, zresztą mam takie też jedno wrażenie, że czasem człowiek... Yy już czuję, że powinien czytać pisarza, bo jest tak blisko, że przeczytać całą jego twórczość. Ja tak mam z Myśliwskim, tak? To znaczy, okej, okay, Myśliwski jest już stary, dużo książek, nie napisze więcej. Pisze, pisze dosyć powoli. Napisał osiem książek, to jest do ogarnięcia. Tylko problem pega na tym, że jego dwie ostatnie książki mi się średnio podobały. Uważam, że zna- mają dobre fragmenty, ale nie są w całości dobre. I normalnie dałabym sobie spokój, ale to jestem tak blisko, że muszę powie, że przeczytam wszystkie książki Myśliwskiego, że czytam dalej, a jednocześnie jakby czasem ta książka, która nas zachwyci, mnie zachwycił traktat o łuskaniu fasoli, to masz takie, czy, czy widnokrąg: masz takie, ja wiem, że ty potrafisz tak dobrze, więc z każdą mm. stroną mam taką nadzieję, że to będzie jeszcze lepsze. I obiektywnie książki Myśliwskiego nie są złe, ale też przez to, że ja już tak wiem, co on potrafi zrobić, to mam zupełnie inaczej ustawione wymagania.
1: Ja was tak siedzę i tak was słucham. Mam wrażenie, że ja mam trzy podejścia, czy inaczej, mam jedno podejście i szufladkuję autorów do trzech, trzech szufladek, bo z jednej strony czasem doskonale wiem, czego się spodziewać po autorze, i właśnie dlatego sięgam po jego kolejną książkę. I na przykład takim autorem jest dla mnie James Claywell, który pisał powieści historyczno-przygodowe, niektóre zahaczały trochę o thrillery. To jest autor Shoguna, był kiedyś serial z Richardem Chamberlainem, albo Noble House, był kiedyś serial z Piercem Brosnanem. Możecie nie znać, bo to takie pik lat osiemdziesiątych.
0: Kasia na pewno widziała. Oczywiście, że tak.
1: Każda z tych książek to jest cegła na tysiąc stron, gdzie jest kilkadziesiąt postaci i sto kilkadziesiąt intryg. Ja kiedy mówię o Claywellu, to upraszczam to tak, że Claywell pisze tak jak Martin, tylko on jest w stanie zamknąć się w jednym tomie. I dlatego wolę go na przykład, bo jak już mówiłem, nie przepadam za cyklami. I jak Klejwela, Szogun był w ogóle chyba pierwszą książką, jaką przeczytałem po angielsku w wieku lat 13, 1453 strony, dziękuję bardzo. I, I Clavel był takim autorem, którego uwielbiałem, natomiast każda z tych jego książek to jest no dobra, wezmę się za to, wgryzę się, zwłaszcza w te pierwszych kilka, kiedy jeszcze nie znałem języka tak dobrze, bo po prostu miałem w głowie, że no dobra, zacznę gryźć tę cegłę, będę potrzebował słownika pod ryłką, zajmie mi to trzy miesiące, ale dobra, nie ma mnie, dajcie mi trzy miesiące, poradzę sobie z tym. Aha, I raz na dosłownie parę lat właśnie się po Klejwala właśnie dlatego, że wiedziałem dokładnie, co tam znajdę. Bo bo Claywell w życiu napisał chyba tylko jedną książkę, która była wyraźnie odmienna i to był Król Szczurów i to jest na poły biograficzna historia o japońskim obozie jenieckim, więc jak po wesołej przygodzie w szczególnie sięgnąłem po Króla Szczurów, Wystąpiło pewne zdziwienie, jeśli, jeśli mogę tak to ująć. Więc to jest jakby jedna szufladka. Wiem, czego się spodziewać po autorze. Dokładnie tego chcę i dokładnie to tam znajduję. Druga szufladka to jest, gdzie autor... Okej, okay, mówię szufladka. Tery pracet, bo ja nie mam innego takiego przykładu.
0: <grym> Wszyscy chyba mamy to z pracetem, nie? Tery dostał swoją oddzielną szufladę.
1: <grym> On pisał przez kilkadziesiąt lat z czego 90% jego twórczości to jest jedna seria, gdzie niby w w każdym tomie masz te podobieństwa stylistyczne i tak dalej, no bo to jest świat dysku, wiadomo, że był gdzieś śmieszny i tak dalej. Ale z drugiej strony dla mnie jedną z największych zalet świata dysku jest właśnie to, że jak przeczytasz kilka, a najlepiej kilkanaście, to zaczynasz widzieć, jak ten cykl ewoluuje, jak Pratchett ewoluuje jako autor, jak te książki niesamowicie się zmieniają i jak uzyskują głębię tematyczną w pewnym momencie. I to jest super, właśnie dlatego, że on się zmieniał. A z drugiej strony, ponieważ nigdy nie przestał się zmieniać, ja mam taki okres, który uznaję za najlepszego Pratcheta a potem dziesięć, jeśli nie kilkanaście ostatnich lat jego kariery, to są już książki, które lubię mniej. Aczkolwiek w tym okresie napisał Nację, która była dla mnie kompletnym zaskoczeniem, no, no, bo jakby właśnie, nagle, to. nagle w tym nie chcę mówić w schyłkowym okresie kariery, ale no trochę, trochę tak. I wreszcie trzecią usługa. A poczekaj, up... poczekaj,
0: bo żebyśmy może zamknęli Praceta, bo tu mam takie do was pytanie. Czy wy jesteście w stanie czytać ileś powieści Praceta z rzędu jedna po drugiej? Bo jak ja tak próbowałam, to przy drugiej czułam, że muszę zrobić
1: przerwę.
2: No ja jestem w stanie przeczytać maksymalnie pięć powieści Praceta jeden do jednego, a potem wiem, że nie robię przysługi ani sobie, ani Pratchettowi.
1: Znaczy, ja chyba nigdy nie przeczytałem pięciu naraz. raz. Starzało mi się czytać po, po dwie, trzy. Yy, natomiast ja chyba po prostu nigdy nie mam tak, że wsiąkam w jednego autora i czytam go przez pół roku. No i dla mnie trzecią przegródką jest to, od czego Ocia wyszła, to znaczy, że czytam autora, jestem zachwycony, a potem przestaję być zachwycony i dla mnie chyba najbardziej sztandarowym przykładem będzie właśnie już wspomniany Gaiman, bo to jest autor, którego ja uwielbiałem w liceum i tylko teraz nie wiem, czy jego późniejsze książki faktycznie były słabsze, czy faktycznie były zbyt podobne do tych, które były wcześniej, czy po prostu ja jednak wyszedłem z liceum i trochę mm-hmm. przestałem się rozumieć z autorem. No coś coś tutaj na pewno zaszło, mniej więcej pomiędzy amerykańskimi bogami i chłopakami Anansiego. Ja
2: mam wrażenie, że spadek form autora. A ja bym chciała jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo ty, Ocia, też o tym wspomniałaś, o czytaniu tematycznie. Tak. Bo ja z kolei jestem osobą, która dostaje bardzo często takiego totalnego świla na punkcie jakiegoś tematu i czytam wszystkie książki na ten temat. Pamiętamy Himalajistów. Tak, miałam... I to jest bardzo... Ciekawe zjawisko, ponieważ zwykle okazuje się, że to działa bardzo na niekorzyść, zarówno od tego przedmiotu zainteresowania, jak i książek, które się czyta w ten sposób. Bo ja widziałam, właśnie jak czytałam, na przykład o, o Himalajistach, że każda kolejna książka podobała mi się coraz mniej, między innymi dlatego, że pewne książki na pewne tematy z oczywistego powodu muszą powtarzać pewne kwestie. W związku z tym przy tej trzeciej czy czwartej książce masz wrażenie, że ciągle ktoś się powtarza. Jakby nie ma tego wrażenia nowości. Z drugiej strony widzisz jak bardzo różne są narracje na ten sam temat. Szczytem mojego osiągnięcia czytania książek na ten sam temat to było kiedy w ciągu czterech dni przeczytałam cztery książki o Bodo. Ojej, bo akurat był serial obodo i wyszły cztery książki i podejrzewam, że każdy normalny człowiek wybrał jedną, ja wybrałam cztery i do dzisiaj się zastanawiam, czy ta pierwsza, którą przeczytałam, bo rzeczywiście najlepsza, bo była fenomenalna, czy być może każda kolejna nie była w stanie mi jakby tutaj dodać tego efektu, o, to jest coś, czego nie wiedziałam i myślę, że z powieściami jest podobnie, że jak czytasz kilka powieści na podobny temat, czy tego samego autora obok siebie, to masz potem ten zabieg literacki, który zachwycił mnie w pierwszej książce, którą czytałam, w czwartej ja już wiem, że autor do niego wraca i że się powtarza, więc to jakby rzeczywiście to jest ciekawe, że z jednej strony człowieka korci, żeby jakby być takim horderem tematów i książek jednego autora, ale mam wrażenie,
0: że w ostatecznym rozrachunku zawsze, praktycznie zawsze robimy sobie tym trochę krzywdy. Ja mam trochę y, przykład zbliżony do twojego, który zarówno zahacza o temat, jak i jednocześnie o autora. Wydaje mi się, że to jest takie takie kombo, bo ty akurat wspomniałeś wcześniej o kryminałach Agaty Christie i tutaj zgadzam się totalnie. Pamiętam tam też miałam jedno takie wakacje, że y, byłam nad morzem i wziąłam za mało książek i była taka tania księgarnia w nadmorskiej miejscowości. Właśnie nawet nie księgarnia, co po prostu kilka stołów, y, a nad nimi namiot. I tam akurat sprzedawali w cenie 7,50 za sztuka nie wiem, 20 różnych powieści Agaty Christie. No i wtedy kupiłam, nie wiem, połowę tego, co mieli co najmniej i czytałam na zasadzie dwie dziennie, no bo co innego może robić człowiek nad morzem. No i tak przy przy pierwszych dwóch, wow, jakie to jest dobre, przy trzeciej, czwartej, no okej, przy piątej, szóstej, mniej więcej w jednej trzeciej już wiesz, kto zabije, bo schemat jest ten sam. Ale ja nie o tym, bo bo tym, co jakby powiedzmy wciągnęło mnie jeszcze bardziej był moment, kiedy odkryłam Powieści historyczne Pisane przez Filipe Gregory Jeśli ktoś z was nie kojarzy To 90% jej książek Ma akcję osadzoną Na przestrzeni tych samych 100 lat Bo ona zaczyna od czasów Wojny dwóch róż kiedy mamy jeszcze osobną dynastię Yorków i dynastię Lancasterów i poznajemy losy kobiet, bo to są takie właśnie kobiecocentryczne książki, zarówno z jednej jak i z drugiej rodziny i później to płynnie przechodzi do dynastii Tudorów i kończymy teoretycznie na Mary Stewart, ale tam jeszcze po drodze jest jakaś książka o jakichś tam siostrach, czy tam wnuczkach, czy tam, które jeszcze nie czytałam, no ale w każdym razie to jest okres historii Anglii od tam powiedzmy XIV do XVI wieku. I ja zaczęłam od Kochaniec Króla, bo to była ta najbardziej znana książka. Pamiętam, że jak ją czytałam, to to było jakoś tak jak akurat film był, więc właśnie było jej wszędzie pełno. I mówię sobie, wow, jak super, książka o kobietach i tu jest historia jest romans i czytałam to na siłowni więc czytało się rewelacyjnie jako taką powiedzmy książkę do czegoś no i później tak zaczęłam czytać te kolejne i kolejne i kolejne i przyszedł ten moment, kiedy zaczęłam zauważać to, że tam się praktycznie całe akapity potrafią powtarzać, że opisy tego, w co bohaterka jest ubrana, opisy tego, jak reaguje na coś tam, opisy tego, że nie wiem, jak tam ktoś się w kimś zakocha, to te nie wiem etapy zakochania są opisywane dokładnie tak samo, że tam, nie wiem, komuś zmiękły nogi, komuś tam, nie wiem, rumieńce wykwitły gdzieś tam, gdzieś tam. Też te książki wydawane w Polsce były tłumaczone przez tę samą osobę, więc więc podejrzewam, że tu się mógł nam nałożyć ideolekt zarówno autorki, jak i ideolekt tłumaczki i te frazy powtarzające się o tych troczkach przy tych spodniach, jak one je rozwiązują i, i słuchajcie, no jest taki moment, że trzeba, trzeba powiedzieć sobie dość i odstawić autora, czy autorkę wydaje mi się, no nie wiem, tak przynajmniej na rok, żeby po prostu zapomnieć, żeby te te frazy przestały rozbrzmiewać w naszych głowach, bo później, nawet jeśli właśnie to nie jest jakaś literatura, od której oczekuję nie wiadomo czego, no oczekuję jakieś tam powiedzmy rozrywki, oczekuję, żeby szybko i fajnie się czytało, no to w jakimś momencie już jesteś trochę zła na to, że tak naprawdę po raz czternasty czytasz tę samą powieść, tylko są inne imiona bohaterów. A wiesz co, a propos tego,
2: co mówiłaś, bo ja mam jeszcze jeden taki bardzo konkretny przykład i to jest Stephen King. Dlatego, że ja jakby sięgam po każdą książkę Kinga. Autentycznie. I to jest niesamowite, bo ja już właściwie z Kingiem znamy się całe życie, tak w cudzysłowie. Czytam go od zawsze i od zawsze mam nadzieję, że ta książka będzie inna. Tymczasem wszystkie książki Stephena Kinga, poza kilkoma wybitnymi przykładami, mają na mnie to samo Działanie. To znaczy zaczynają się bardzo fajnie jest ten opis społeczeństwa, jest ten opis jakiejś postaci, potem nagle wchodzi horror, który mnie kompletnie nie interesuje i, i z trudem docieram do końca tej książki, po czym wychodzi kolejna książka Kinga. Ja znowu z jakimś takim mam takie zaślepienie. jakby nie pamiętała, że on pisze te książki zawsze tak samo i mam nadzieję, że tym razem on jakby zapomni dodać horroru i będzie wyłącznie obyczajówka. I ja powiem szczerze i to nie będę ukrywać, ja przeczytałam bardzo dużo pierwszych części powieści Kinga Hmm. Ale nie skończyłam wszystkich powieści Kinga, a i tak zawsze jak wychodzi nowa książka, to sobie myślę, no, Steven, ja ci wierzę, tym razem napiszesz kompletnie... Steven, no, ja nie wiem jak się go wymawia. Tym razem napiszesz coś kompletnie innego, ja, ja w to wierzę. I on nigdy nie pisze czegoś innego. A ty się a... dzisiaj
0: zastanawiałaś, dlaczego Krzysiek czytał trzecią książkę autora, który go nie zachwycił. Ale, ale ja lubię tą połowę, pierwszą połowę książki, więc...
2: Ale ja chciałam powiedzieć, że mnie pierwsza książka Kinga, którą przeczytałam, a była to Carrie, a potem przeczytałam Misery i te dwie książki nadal uważam za jego najlepsze
0: książki więc jakby... Tak, ja z... zgadzam się i uważam, że jest doskonałe I... i to jest książka, w której nie wchodzi horror No właśnie, więc... i tak samo Kerry jest taką książką, w której ten
2: horror jest trochę na drugim planie, więc ja cały czas czekam aż on sobie przypomniał, że napisał tam te książki e, i, i, i nie wiem to jest jakaś taka, ja mam taki toksyczny związek z Kingiem
1: Ja się nie włączę do rozmowy o Kingu, bo czytałem w życiu tylko jedną jego książkę. To był pierwszy tom Mrocznej Wieży i było to takie wydanie, kiedy Mroczna Wieża była już chyba zamkniętym cyklem, bo to wydanie miało przedmowę Kinga, dopisaną później i on w tej przedmowie stwierdza zasadniczo dwie rzeczy. To nie była długa przedmowa. Rzecz pierwsza właściwie to cykli i fabuła zaczynają się w drugim tomie, rzecz druga właściwie to ja trochę przepraszam za tę książkę. No więc ja przeczytałem tę przedmowę, przeczytałem książkę, wróciłem do przedmowy, stwierdziłem sobie i słusznie i nie sięgnąłem dalej.
0: No ale dlaczego nie sięgnąłeś dalej, skoro jakby no sam King twierdził, że od drugiego tomu jest lepiej?
1: Słuchaj, jakbym na lotnisku przeczytał przedmowę zanim kupiłem książkę, to kupiłbym drugi tom i wtedy może rozmowa <laughs> wyglądałaby inaczej.
0: Rozumiem.
2: Ale ja w ogóle uwielbiam te serie książkowe, w których ktoś ci przychodzi i mówi, o, drugiego tomu jest lepiej. Tak jak, wiecie, obejrzeć sezon serialu, to jest chwila, ale książka jest na tyle angażująca, że ja nie chcę czytać książki, tylko po to, żeby móc przeczytać kolejną książkę.
0: Przypominam, Kasiu, że ze dwa odcinki temu mówiłaś tak samo o tych panach książętach.
1: Panach księciach.
2: Tak, drugi tom jest lepszy, tak, panowie księżęta są lepsi od drugiego tomu, ale ja w takim razie proponuję nie czytać pierwszego. No, ale w każdym razie, ale to dosyć dobrze pokazuje, że jednak te związki z autorami ma się na tyle skomplikowane, że nawet jak piszą oni w kółko tą samą książkę, albo jak już w pewnym momencie zaczynamy dostrzegać, że ból to, to nadal nadal czasem są takie nazwiska i tacy autorzy, po których sięgniemy i potem sobie zadajemy pytanie po lekturze,
0: dlaczego, dlaczego oni nas tak trzymają w tym swoim, nie wiem, literackim uścisku? No proszę was, ja przeczytałam pięć książek Remigiusza Wroza, zanim stwierdziłam, że to nie ma sensu. Pozdrawiamy, jeśli nas pasuwa. Pozdrawiamy Remigiusza.
2: (gry) Być może to jest tak, że w przypadku literatury dużo mniej ufamy samym sobie, że jak nam się książka nie podobała, to nam się nie podobały wszystkie książki tego autora i i, i staramy się, albo jeśli autor jest popularny, to staramy się samych siebie przekonać za wszelką cenę do tej twórczości, ale... Chyba jeszcze, jeśli śmiałabym jeszcze przywołać osobę, której wszystkie książki czytam, to jest to J.K. Rowling, co jest dosyć ciekawe, bo ja ją lubię ze względu na Harry Pottera, bardzo lubię jej trafny wybór, ale prawda jest taka, że jakby jej kolejne książki nie są takie jak te, za które je polubiłam, prawda? Ona stara się pisać inne powieści i to też jest taka ciekawa sytuacja, że ją czytam, bo lubiłam zupełnie inną książkę niż tą, którą teraz piszę.
1: Ja sobie przypomniałem, że w sumie mam jeszcze jedną szufladkę i to znowu chyba jest szufladka, gdzie Aha. będzie tylko jeden autor, a mianowicie...
0: Małe te szufladki. Prawda? No, musisz mieć bardzo dużą komodę, że mieści się tyle małych
1: szufladek. Albo im jest tam po prostu strasznie niewygodnie, bo takich upnąłem. W każdym razie to jest szufladka podpisana Jacek Dukaj, bo przeczytałem w życiu dwie jego książki. Pierwszą był Wroniec i nawet nie wiem czemu to zrobiłem, ale było sympatyczne. Plus chyba czytałem ją, kiedy sam gorączkowałem, więc to się jakoś dobrze zgrywało z fabułą. I drugą był lód. I lodem byłem zachwycony absolutnie. A jednocześnie drań zabrał mi trzy miesiące z życia. I od tego czasu mam tak. Boję się przeczytać jego kolejną książkę. Jestem świetnie przekonany, że już żadna inna mi się tak nie spodoba. I, I nie wiem, i tak trwam w tym zawieszeniu w tym momencie już zaraz będzie 10 lat. I nie wiem, co dalej.
2: A to ja mam jeszcze jedną kategorię o których musimy powiedzieć, to jest hate reading. I ja w tej kategorii mam jedną osobę. Jest to Małgorzata Musierowicz. (grymne) Ja przeczytałam jej wszystkie książki. I to jest, wiesz, od miłości do nienawiści. Ale nie wyobrażam sobie, że mnie przeczytała jej następnej książki. Mimo, że już od dobrych dziesięciu tomów jej seria powieści o młodych mieszkańcach Poznania budzi we mnie wyłącznie negatywne uczucia. A jednak jakby... Przez to, że tak bardzo lubiłam autorkę i tą serię, tak bardzo mnie boli, że te książki są niedobre i dlatego tak bardzo muszę je przeczytać. I, i to jest niesamowite, bo jakby ja sobie zdaję sprawę, że w tym momencie to już nawet nie jest zdrowe, bo, bo w sumie i też nie do końca uczciwe, bo nie powinno się czytać autora z, od razu z negatywnym nastawieniem. Ale nie wyobrażam sobie, fizycznie nie wyobrażam sobie sytuacji, że Małgorzata
0: musi być pisze książkę, a jej nie czytam. No to ja nie mam zupełnie takiego autora, ale żeby tak powiedzmy zakończyć pozytywną nutą, bo na początku wyszłam od tego, że wymieniłam pisarzy, których no bardzo lubię, ale w jakimś momencie przestałam ich czytać, albo kolejne ich książki zaczynały podobać mi się coraz mniej niż te ich poprzednie książki. Wciąż mam jednego autora, który też jest w takim moim weźmy top 3, the best of the best, najukochańszych pisarzy w ogóle yy, mogłabym ołtarzyk stawiać i czytać na klęczkach. Przeczytałam trzy powieści, Każda była zupełnie inna ich w każdej jestem zakochana. I to jest David Mitchell, czyli pan, który napisał Atlas Chmur, tysiąc Jesieni Jakoba Dezeta Zeta i czasomierze. Wymieniam te, które czytałam, bo napisał jeszcze sporo innych. I jak na razie to nie mam po prostu mu nic do zarzucenia z tej całej mojej litanii zarzutów, które przetoczyłam w tym odcinku. I, i, bo, i boję się, powiem wam, że boję się, bo ja mam te jego kolejne książki, które wyszły I tak, i tak nie wiem, czy każda z nich będzie dla mnie jakby równym odkryciem co tamte, czy każdą będę tak samo zachwycona, czy może jednak jemu też w jakimś momencie powinęła się noga, albo czy on też w jakimś momencie zaczął lub zacznie się powtarzać, i nie, nie, nie wiem, nie wiem co robić, jakby to jest, to jest straszne.
1: Nie wiem czy Mitchell zacznie się powtarzać, natomiast wydaje mi się, że bardziej powinnaś się bać sięgania w przeszłość tego autora niż jego kolejnych książek, mm-hmm. bo ja czytałem jego książkę z dziwnym tytułem... jakiś Widmopis? Nie, coś jest, jakiś ułamek w tytule, 9,5, nie... Nie potrafię sobie przypomnieć. To jest taka dziwna książka... Ten numer 9. Tak, tak, właśnie tak. To jest dziwna książka, która bierze się z tego, że Mitchell mieszkał jakiś czas w Japonii mm-hmm. i przede wszystkim był zakochany w harukim Murakami. To, to przede wszystkim o tym jest ta książka. E, I... No przeczytałem ją. To mogę stwierdzić obiektywnie. Przeczytałem tę książkę. E, więc, więc tak, tak. myślę, że jeśli chcesz się rozczarować tym autorem, to się u niej potem, a wszystkie inne są bezpieczne.
0: <grystanie> Okej, okay, to możemy zrobić tak, że spróbuję ją przeczytać, a potem możemy o niej kiedyś porozmawiać, w takim razie, jeśli jeszcze ją ja, pamiętasz. Ja myślę, że wszyscy
2: powinniśmy ją przeczytać i potem porozmawiać o tym, jak kocia roz-
0: rozczarowała się swoim ulubionym autorem z polecenia krzyżka. Ale bardzo, bardzo mi miło, że chcecie patrzeć jak cierpię i jak upadają wszystkie moje ideały. Ej, to jest nasza najlepsza Słuchaj,
1: ja, ja muszę dodać pewne zastrzeżenie, bo to akurat jest książka, którą na 100% czytałem, kiedy gorączkowałem i to mocno, więc...
0: <grym> <grym> Okej, okay, czyli może jednak z Michelem jest wszystko w porządku, a to z tobą było coś Słuchaj, nie tak Słuchaj, jeśli,
1: jeśli przeczytasz tę książkę i powiesz mi, że w niej wcale nie ma rozdziałów o tym, gdzie jakiś człowiek, koza jedzie po coś gdzieś i tylko ja sobie wyimaginowałem, to to może być lepszy tytuł. Ej,
0: słuchajcie, ja mam
2: propozycję, zróbmy odcinek książki, które czytał Krzysiek, kiedy miał gorączkę i porównujmy treść tego, co pamięta Krzysiek do treści książek.
0: O, dobrze, to ja już muszę, muszę to przeczytać, w takim razie dopisuję, przekładam gdzieś na górę kolejki i no dobrze, czy to jest ten moment, kiedy kończymy, czy ktoś z was ma jeszcze jakąś światłą refleksję?
2: Nie, chyba tu się kończą nasze światłe refleksje, poza tym, że jesteśmy bardzo ciekawi, jakie książki, na jakie tematy i jakich pisarzy czytelnicy czytają na, nałogowo i nagminnie. Jeśli macie takiego pisarza, którego wszystko przeczytacie, to jesteśmy ciekawi, kto jest w tej kategorii i dla, czy czytacie go z miłości, z nienawiści, a może, tak jak ja, macie nadzieję, że kiedyś napiszę zupełnie inną książkę. Może nic na to nie wskazuje. Albo to już syndrom więc...
0: sztokholmski.
2: <śmiech> tak, tak, więc, więc napiszcie nam coś trochę o swoim autorskim syndromie sztokholmskim,
0: bo bo jesteśmy bardzo ciekawi, może macie też kogoś do polecenia, kto kto by nam nie wpadł do głowy. Tak, kto na przykład waszym zdaniem wcale nie robi się coraz słabszy z kolejną książką, albo kogo nigdy nie macie dosyć, nawet jeśli łykniecie pięć powieści jedną po drugiej. Ewentualnie jakie tematy, nie wiem, są na tyle wciągające, że poświęciliście się im bez reszty na pół roku, czy coś takiego I, i jakie mieliście wrażenia.
2: Tak, I to chyba wszystko w tym odcinku Ocia wam teraz powie, co możecie dla nas zrobić
0: Ojej, możecie robić dla nas bardzo dużo rzeczy Tak naprawdę Ja mam wrażenie, że z odcinka na odcinek To nasza lista próśb i gruśb jest coraz dłuższa Więc możecie nam oczywiście zostawiać komentarze na YouTubie, na fanpage'u, możecie wchodzić na podsłuchane.pl i sprawdzić jakie inne podcasty nagrywamy, bo jak wspominaliśmy na początku, to większość z nas ma więcej niż jeden podcast. Wrócił ZVZ z nowym sezonem, dziewiątym. Właśnie dziewiąty sezon. Polecamy, zmieniła się oprawa graficzna i oprawa muzyczna, niestety prowadzący wciąż ci sami. (śmiech) Krzesła kończą sezon, więc jeśli jeszcze nie zaczęliście nas słuchać, to macie świetny moment, bo potem jak zaczniemy nowy sezon, to będziecie już słuchać tylko nowego sezonu. 6. Yy, każdego miesiąca wchodzą nowe sesje na podsłuchu, tak więc bardzo możliwe, że to jest ten sam dzień, kiedy słuchacie tego odcinka czy tu, czy tu, więc szykujcie się na premierę wieczorną i podróż z nami po świecie, gdzie żyją duchy i z których czerpiemy energię.
1: Technicznie, rzecz biorąc to nie żyją.
0: Yy, Mm, hmm, to bardzo filozoficzna kwestia. Bytują! Czy duchy bytują?
1: Egzystują, na pewno.
0: Uznajmy, uznajmy w takim razie, że egzystują. I możecie nas też słuchać na Spotify, w iTunes i gdzie mam w ogóle wygodniej. Możecie zostawiać nam recenzję i subskrybować nas i pisać maile na czytu czytą małpa podsłuchane.pl. A tymczasem trzymajcie się i słyszymy się za tydzień.
1: Pa pa! Pa! pa. Cześć!